0: Bienvenidos a Dos Tipos Audaces, este magazine de autos y automovilismo que ustedes pueden escuchar todas las semanas por Campeones Radio y también por Spotify. Mi nombre es Diego Duruti y yo me encargo de los autos cuando están adentro de una pista. Mi nombre es Hernando Gabriel Mariano, calaza el apellido de mi padre, San el de mi madre, y yo me encargo de los autos cuando están en la vía pública
1: y o oh, derrapan fuera de Elia. Si seguimos haciendo la misma presentación, siempre igual la gente no va a saber qué episodio está escuchando, ¿dónde? <risa> en Spotify. Cómo hace, entre Spotify, va a podcast y escribe, con letritas, dos tipos audaces, todo juntos Y ahí nos va a tener todas las repeticiones de los programas, por si sí se la perdieron en vivo, en Obvio. campeones. En el, el estreno que hacemos semanal. Así es, así es. Hito, eh, hoy tenemos un programón lleno de bastante noticias, porque vamos sí. a estar hablando de lanzamiento formal de Fiat Pulse en Argentina. Vamos a estar hablando de Chevrolet Tracker RS. ¿Puede venir para Argentina? Ah, vamos a estar develándolo. Vamos a estar hablando de incremento de producción de vehículos nacionales también y de algún que otro datito más de mi parte. ¿Vos qué tenés, Diego, para hoy?
0: Mira, vamos a estar hablando de Audi y Porsche, que están ahí nomás ya de llegar a la Fórmula 1, también de lo que pasó con el TC2000 en Concordia, eh, el TCR sudamericano en Interlagos y con la presencia de Bernie Eccleston el fin de semana, eh, vamos a contar una historia acerca de cuando Ferrari no fue Ferrari, y cuando sus autos no estuvieron pintados de rojo en la Fórmula 1 También, obviamente, de lo que va a ser el gran evento de este año De la máxima categoría, el Gran Premio de Miami
1: Muy bien, Diego y, y sabiendo que hoy sí tenemos The Ruti Files y Diego to Survive Las dos nuevas secciones estrella de dos tipos audaces Que están llevando a la gente a ver a la Fórmula 1 de nuevo de forma masiva Nos metemos ya, ya al programa
0: ¿Sabías que el nuevo Volkswagen
1: Taos es el primer SUV fabricado en el país? Se fabrica en Argentina para todas las familias de Latinoamérica y ya puede ser tuyo. Su motor turbo 250 TSI tiene la potencia que necesitas para cuando viajas en familia, con mucho equipaje. Llegó Taos, tu próximo SVW.
0: Muy bien, muchas gracias. Bueno, voy a aprovechar ese consejo. Y hablando del de grupo Volkswagen, vos sabés que una de las cosas que está... Eh, ahí pendiente el mundillo de la Fórmula 1, es qué va a pasar con Audi y Porsche, que son justamente dos eh, marcas premium de este holding alemán. Desde hace eh, varias semanas ya se está hablando de la posibilidad concreta que justamente se sumen a la Fórmula 1. Bueno, y efectivamente eh, hace eh, unas pocas horas el CEO de eh, Volkswagen eh, anunció, no lo anunció, digamos, oficialmente, pero sí eh, en una comunicación que tuvo justamente... Eh, le hicieron una entrevista, y esto según la agencia Reuters, eh, confirmó eh, exactamente eh, Herbert Díez que va a estar compitiendo Porsche y Audi en, en la categoría. Lo que mm, dijo es que eh, en, entre las dos eh, marcas, la que está más concreto el proyecto es el de Porsche. Eh, lo que no significa que Audi esté en riesgo. El tema es, por lo que yo entiendo, por lo que estuve investigando, eh, lo de Porsche es mucho más sencillo porque sería directamente una alianza con Red Bull, ¿no? Directamente es una alianza con Red Bull. En cuanto a Audi la idea de Audi es comprar eh, total o una buena parte de McLaren o sea, creo que ahí pasa el, el motivo por el cual por ahí hoy por hoy está más cerca de cerrarse y de concretarse lo de Porsche que lo de Audi porque depende obviamente de una negociación en el caso de la casa de Ingolstadt eh, Lo que sí dijo 10 eh, es que las dos eh, marcas ya están trabajando en los motores ¿Mm? se estima que esto tiene, eh, eh, tiene directa relación con algo que eh, hace unos días la comisión de la Fórmula 1 y la FIA acordaron que es justamente el tema de los motores para 2026, eh, ahí básicamente se van a mantener los mismos bloques, V6 Turbo, con una mayor injerencia de la parte eléctrica que era justamente lo que querían tanto Audi como Porsche, así que eh, creo que será cuestión de días para eh, que eh, se anuncie oficialmente que estas dos marcas ingresen a la Fórmula 1. Repito, en el caso de Porsche sería aliada con eh, Red Bull. Eh, de hecho, hay que destacarlo, ¿no? Justamente Red Bull este año empezó con su departamento de motores. Eh, estimo que ahí eh, sería mucho más sencillo para Porsche involucrarse eh, mismo con su tecnología y y tratando de adaptarla a la Fórmula 1 y en el caso de Audi, bueno, con esta posibilidad de comprar eh, McLaren, que estimo que también, o no, puede llegar a tener algo que ver el, el departamento de, de, de vehículos de superdeportivos de, de la marca británica tal vez en la negociación también entra eso, aunque por lo pronto se sabe que son dos operaciones distintas, ¿no?, en la actualidad. Pero bueno lo, lo positivo es esto, que dos marcas se van a estar sumando, que era algo que ya la FIA y la Fórmula 1 quería, con un concepto de motores mucho más sencillo se les van eh, a limitar algunas cuestiones, va a haber varias piezas estándar eh, para todos los eh, costos más contenidos y obviamente eh, la idea va para, para una, una categoría eh, más amigable con el medio ambiente, de hecho bueno, ya está confirmado que va a haber, el combustible va a ser 100 eh, va a ser e e ecológico ¿no? Eh, estos nuevos combustibles que se están desarrollando Así que es una, eh, una buena medida Para la Fórmula 1 eh, En el caso de Audi sería su debut En la categoría Porsche ya estuvo eh, Vinculada justamente con la Fórmula 1 En algún momento con, con un auto También como proveedor de motores Así que es bueno que estas dos marcas alemanas Se sumen a la Fórmula 1 Y bueno y, y estén ahí peleando con Mercedes ¿no? que ¿no? Creo que también es una interesante lucha Justamente eh, 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 en este proyecto y este paso que darían estas dos marcas. Eh, de lo que dijo el ejecutivo Herbert 10, eh, para destacar, decía que Porsche es una marca premium relacionada con la, con, con la competición y que, bueno, que es lo lógico que esté en una, en una categoría como la Fórmula 1 y en cuanto a Audi, dijo que no tenía el mismo peso que, que Porsche en ese ambiente, pero en ese contexto, mejor dicho... Pero que le vendría bien a, a, a la marca justamente estar en la Fórmula 1 como para tratar de dar ese paso que, que, que busca justamente eh, la firma de los eh, cuatro aros para acercarse a Mercedes y a otras marcas premium. ¿no?
1: Muy interesante, Diego. Vos sabés que cuando escuché la noticia, va, en realidad no la escuché, te voy a ser sincero. Sí. Eh, eh, la leí hoy en la mañana en un sitio que recomiendo mucho que se llama automundo.com.ar. gracias. Eh, jurado dirigido. Este, y editado por nada, un tipo que tiene un par de añitos en esto, se llama poquito, poquito. Edu Ruti un amigo de la casa Bien. y este, de entrada yo cuando, cuando vi la nota dije, claro, son del mismo grupo, lo que van a hacer es poner un, van a fabricar un motor y lo van a poner con, con la misma claro. con su marquita, ¿no? Claro. Encantado, pero
0: este, por lo que me estás contando es bastante más ambicioso el proyecto finalmente sí. Sí, 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 tal cual, tal cual, ¿no? Y creo que, que la hace bien esto la Fórmula 1, hacía tiempo que no se sumaba, bueno, eh, el último fue Honda, no hace mucho, eh, hace cinco años, eh, pero bueno, es, es positivo, ¿no?, que se sumen estas marcas eh, y que, bueno, justamente eh, la categoría tienda también a hacer eso, ¿no?, una, una pelea constante de eh, tecnológico, ¿no?, porque mientras más constructores de motores tengamos mayor tecnología, eh, obviamente va a haber en, en la pista y también de esa tecnología mismo los vehículos de calle van, la, la van a poder utilizar. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué es cierto que están pidiendo que Alonso no, no,
1: no lo... De nada nada más están cuidando del GP2 Engine, digamos, ¿no? Claro, claro, claro
0: tal cual. ¿Sabes qué? Oh, con, re con respecto a Fernando Alonso, eh, y, y para cerrar esta primera parte de Fórmula 1, eh, ¿se está hablando si sigue o no sigue en pin ya están, están empezando no sé en cuánto tendrá que ver esa frase que dijo eh, en la última carrera que, que era que todos los autos de Fórmula 1 eran indestructibles menos los de Alpine eh, pero bueno, en Inglaterra dicen que estaría por renovar por dos años más, ¿no? Es decir que tendríamos eh, Fernando Alonso para rato ¿no? ah, eh, claro. creo, creo que estaría actualmente tiene 42 años hasta las 42, ¿no? Y de, por otro lado dicen que no, que directamente eh, a, a fin de año se termina la relación con, eh, con Alpine, lo que deja a Fernando Alonso, o lo dejaría, eh, sin equipo, porque la mayoría de las escuderías ya tienen algunos pilotos, digamos, confirmados para los próximos años, y eh, la, las únicas butacas serían en, en equipos de, de menor valía, ¿no? Así que hay que ver, hay que, nuevamente empezamos con la novela de qué va a ser Fernando Alonso de su futuro. Ay, Dios mío, Dios
1: mío. Yo creo que ya debería irse a correr a la Indy, ganar el título eh. ahí y meter el... ¿Cómo que se llama
0: cuando tenés la, la triple corona? La triple corona, sí. Eh, bueno, eh, eh, Gerhard Berger, eh, que está a, cargo de, está a cargo del DTM, eh, lo leí en, en el diario Marca de España, que decía que Alonso le había dicho que iba a correr en el DTM. Así que por ahí ya estaba, estaba viendo el paraguas. Cosa rara.
1: Bueno, vamos a ver qué hace. Nuestro querido Alonso, pero allá donde él vaya habrán buenas declaraciones. Eh. Sí, quédate tranquilo, quédate tranquilo. Siempre jugoso, siempre áspero y si no, cuando no tiene tiempo le pega a los medios ingleses. Tal, tal claro, cual, tal cual. Así que, muy bien, muy buenas noticias digo, muy interesante de todo esto. Espero que, aparte, pobre por Alonso, supongo que, que ya a los 40 nosotros que los estamos transitando hace rato, eh, me imagino el, 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 el purposing... ¿Cómo lo tocarán, no? pobre muchacho? ¿Qué sí, sí Fiat sí. Complicado, complicado Basta, todo, te voy a contar que se lanzó en Argentina formalmente, ahora sí con acto bastante multitudinario el nuevo Fiat Pulse que es el Fiat Pulse, es este SUV crossover que está por arriba del Argo uh -huh. que en realidad es un poco un derivado de Argo pero al cual la marca le hizo un trabajo bastante profundo en la plataforma. De hecho, le cambió el nombre de la plataforma y dice que lo que le permite es agregar más tecnología embarcada, más seguridad y más confort de marcha también al vehículo. Estéticamente, si lo ves de costado, te das cuenta, ¿no? El, el parentesco que hay eh, y tiene cambios más interesantes en los extremos. La parte del capó que es más plano, más alto, ¿no? para dar más esta idea de, de ese vídeo de crossover, y atrás el, el portón es un poquito más musculoso, además de esto que yo siempre llamo imaginería off-road, sí. que es todos estos protectores en plástico, en los laterales, en los paragolpes, y todas esas partes. Es un camino que ya lo vienen recorriendo varias marcas también. Volkswagen hizo algo muy similar con el Nibus, que es un polo al que se le ha cambiado la parte delantera, pero también trabajó bastante más fuerte en la parte de atrás Para darle otra estética De esto que ahora llaman Coupé no, Le ponen Coupé <risa> a cualquier cosa Este, Sí, sí, está un poquito golpeado El nombre, pero bueno es, eh,
0: Parece que es la única forma de que sobrevivan
1: eh,
0: Y respecto ¿Estimo yo, perdón, Perdona perdona, eh, Hernando, con respecto a lo que decías De la, la terminología, estimo yo que eh, en, en, en una opinión no, Que vos sos el que sabe Pero bueno eh, en en, en esta actualidad en la cual el segmento más eh, más vendido es el de los SV, perder un término como el de coupé me parece que eh, se pagaría caro. Yo creo que pasa por ahí, ¿no? Porque cuando vos hablas de, de todos los tipos de, de, de siluetas que hay, cuando hablas de coupé es como que hablas de, de, de algo atractivo, ¿no?
1: Mira, la verdad es que ha cambiado todo tanto, Diego, eh, que, que no es muy difícil realmente terminar de definirse y de ver qué, qué vamos a hacer. Yo En algún momento ya va a volver de nuevo también a cambiar la tendencia. Vas a ver, ya pasó, te acuerdas con los MPB, se ha sí. todo por arriba, todo no sé qué. Después, de Golpe Ford un día lo empezó a bajar, hizo el S-Max, sacó auto del año. La cosa fue un poquito más para ese lado. Bueno, ahora vino el reinado del SUV. Eh, y ya iremos viendo un poquito qué es lo que pasa Yendo muy puntualmente sobre nuestro amigo Pulse sí. Te puedo decir que la gama ya había sido presentada Se estaba vendiendo nada más que una versión por plan de ahorro Y ahora tenemos la gama completa Tenés dos versiones con el motor de 1.3 litros 8 válvulas cadenero, 99 caballos eh, Una manual con caja de quinta Y la otra automática del tipo CBT que puede simular siete cambios y luego viene la versión Impetus. Mirá qué nombre, ¿eh? Impetus. Petus. Pulse Impetus. Ah, esa, esa es. Ganacio sí, sí con ese. Impetus eh. se llama. <risas> no, la verdad es que ese se me, se, se me complica un poco por momentos. Eh, este va a ser el que va a estrenar el nuevo motor que hizo Stellantis que es un 3 cilindros de un litro, 12 válvulas con sistema multiar 3, también es cadenero, tiene inyección directa y turbo. Y entrega 120 caballitos y 200 newton metros de torque. Para los que siempre empiezan a, a discutir cuando lo tenemos a, a Lance el Troll, que vuelve y vuelve a los comentarios, ¿no? ¿Y como dice? No tiene potencia, motorcito motorcitos. mini Pimer.
0: No, de eso dicen de la Fórmula E. Lo de la mini Pimer es de la Fórmula
1: E. Eso también. Este... Le, le vamos a aclarar un punto. 120 caballos no está mal. No, no es una locura tampoco, ¿eh? pero esos 200 Nm de torque, yo siempre lo digo, es el mismo torque que tiene un motor de 2 litros de aspiración claro. Okay. O para eso es una idea. Lo único que acá también va a ir más plano durante, durante una. una cantidad de vueltas. Y eso es mucho mejor. Eh, tenés varias opciones con el vehículo. Eh, yo hice en algún momento un video que publiqué en el canal de YouTube de Autocosmos Argentina, donde tuve un pequeño contacto con el vehículo haciendo una vuelta No era la unidad que vimos las configuraciones puntuales que iban a venir a Argentina eh, Pero bueno, queda formalmente presentado el nuevo Fiat Pulse en nuestro país Bienvenido
0: Exactamente, bienvenido entonces a este nuevo modelo eh que revitaliza una marca que, ya, al menos acá en Argentina, está pasando bastante bien con el Cronos, ¿no? Exactamente, fue una de las marcas que
1: quedó bien paradas con tener producción local y yo creo que además fueron lo suficientemente astutos como para ver el panorama como venía y, y apurarlo, ¿no? Eh, me parece que algunas otras marcas lo están haciendo y o tuvieron por ahí menos plata para invertir para hacerlo o menos tiempo de reacción o no lo vieron antes. Fiat lo vio muy claramente. Tenía un producto práctico y popular, además. Mm. Es un muy buen producto. ¿eh? No, no, que, que sea popular no quiere decir que sea malo o nada por el estilo. Bueno, gente que logra, le encanta confundir términos. Sí. Eh, sí, sí, sí. Eh. Así que, que más que bien porque obtuvieron ahí un, un muy buen resultado... Seguramente Pulse no se venderá tanto este, por el tema de importación de unidades, pero este, si las cosas van mejorando y, y habilitan un poco de, de acceso, ya irá también marcando su lugarcito, su cancha, digamos, dentro del segmento.
0: Seguramente. Bueno, eh, hablamos ahora un poco de lo que ocurrió el fin de semana en el aspecto deportivo. Eh, vamos a Brasil, si te parece, eh, a Interlagos. Ahí se presentó el TCR, el TCR sudamericano, disputó la segunda fecha con una particularidad: fue carrera del tipo Endurance, en la cual eh, hay dos tripulaciones por. Eh, dos pilotos por, por auto, mejor dicho. Eh, en un fin de semana muy particular porque alcanzó los 20 autos, ¿no? Eh, un muy buen parque. Eh, la, la idea era tal vez llegar este año a 18 y ya sobre el fin de año, ¿no? Sin embargo, eh, ya en la segunda presentación. Eh, ha tenido un muy buen parque esta categoría que está transitando su segunda temporada. Eh, la victoria para el dúo argentino Fabricio Pesini y Javier Merlo que corren con un Line Co 03TCR del PMO Motorsport. Eh, Line Co no es una categoría, no es una marca que aquí en la Argentina o acá en la región tengamos referencia, ¿no? Es una marca de Shelly que obviamente en, en Europa tiene eh, es, es bastante importante o está poco a poco. Eh, ocupando eh, un, un lugar destacado en el segmento eh, la verdad yo tuve la posibilidad de verlo en, en unas pruebas que realizaron en Buenos Aires de, de hecho me subí a, a, justamente junto a Fabricio Pesini, que ganó en Interlago. no quiero decir que por eso ganó no es que yo le di suerte obviamente él es muy buen piloto algún consejo le di tal vez lo haya usado pero un auto bellísimo realmente de, de todos los TCR es el que más me gusta tiene una, una muy linda impronta y bueno obviamente anda muy pero muy bien no es la primera vez que gana en el TCR, ya ganó el año pasado varias carreras, así que un muy buen trabajo de Pesini que con este triunfo ahora es líder del torneo el podio lo completaron los brasileños Pedro Aiza y Rodrigo Esperaspico con un Hyundai Elantra y en el de tercer lugar otra dupla argentina Juan Ángel Rosso y Ricardo Rizzati con un Honda Civic, así que muy buen desempeño del TCR sudamericano, si no viste la carrera la puedes encontrar en el eh, canal de YouTube de Automundo, ahí hay un resumen eh, con lo más destacado de la competencia. Y algo que pasó el fin de semana, que amerita que lo destaquemos, es la visita justamente a Interlagos de Bernie Eccleston. ¿eh? <risa> no sé si ponerle la, la, la marcha imperial a, a ver cuando hablamos de Bernie Eccleston. Eh. Estuvo presente eh, inglés, eh, el inglés, ex obviamente dueño de la Fórmula 1 hasta 2016, cuando bueno, después se la vendió a Liberty Media. Eh, ¿Qué estuvo haciendo? Vamos a preguntar, Hernando, ¿qué estuvo haciendo Bernie Eccleston? Eh, Diego, 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 sí. Diego, tengo una pregunta a esta altura. Sí, de, por favor. ¿Sama? Sí, sí. sí dime, ¿qué estuvo haciendo Bernie Eccleston allá en Interlago? Muy buena pregunta, Hernando, me gusta porque estás atento. ¿Sabes que estuvo acompañando a Fabiana Fiosi? Flossi, perdón, que es la esposa justamente de, de Bernie. Eh, eh, Flossi es vicepresidenta de la FIA para Sudamérica. Vos sabés que el año pasado hubo elecciones en la FIA. Eh, Mohamed Ben Sulayem fue el, el presidente, eh, sustituyendo a Jean Todd, y dentro de su grupo de trabajo estaba justamente eh, eh, Fabiana Flossi, que es una abogada que estuvo en algún momento involucrada con la organización del Gran Premio de Brasil. Eh, sabe mucho de automovilismo es una persona que sabe mucho de automovilismo eh, y como sabe tanto se casó con Bernie Eccleston obviamente, eh, con su fortuna de 3 mil millones de dólares pero bueno, al margen de eso, eh, Eccleston la estuvo acompañando a, a, a Fabiana que eh, en esta presentación, digamos, hizo formalmente su aparición pública como vicepresidenta para, de la FIA para toda Sudamérica, que es algo relevante y eh, eh, Eccleston estuvo acompañando y viendo la categoría que él en algún momento eh, ayudó a apuntalar, porque el concepto del TCR eh, no es que sea algo nuevo, viene ya de larga data, es un concepto que eh, inventó eh, Marcello Liotti, un, un, un empresario italiano, en algún momento vinculado con el, el WTCC. Eh, a que esto le causó eh, interés justamente este concepto y en el 2015 lo ayudó a Liotti a realizar algunas competencias en lugares eh, como Medio Oriente y demás, y bueno, apuntar un poquito. Así que, que Eccleston, digamos que, que también eh, ha sido pieza fundamental justamente de eh, del, del buen presente que tiene justamente eh, esta categoría TCR. Así que eh, lo he destacado en eh, esta visita de, de Eccleston a, a Interlagos, acompañando a su esposa que tiene un cargo importante dentro de la Federación Internacional del Automóviles
1: Very interesting digo la este. verdad. Muy interesante, aparte siempre que hace su aparición Bernie, todo sí. no, está pasando. Tiene no,
0: no, 91 años, se ¿eh? cumple 92 el 28 de octubre.
1: Tomás. Y sigue,
0: ¿eh? Y sigue.
1: Mira, acá entra, vos sabés que la sabiduría popular es sabia, sí. en gran parte también porque tiene sabiduría para todos lados. ¿Y cómo te lo voy a ejemplificar esto? ¿Cómo? Eh, hay superposición de dichos. Por ejemplo, hay un dicho que dice que yerba mala nunca muere. Sí. Pero hay otro que dice que no hay mal que no dure 100 años, ¿Eh? uh, con Upa. lo cual este, le estaríamos este, le poniendo la fecha de caducidad.
0: La, la fecha de caducidad, exactamente. Muy no vamos bien. a dar
1: ni nada de quién es la fecha de caducidad. No, porque... no,
0: que la gente, la gente, si es inteligente, si nos escucha y está atenta, sabe va a saber entender. No, y además este más inteligente tiene
1: abogados, si nos puede sacar dos monedas la saca igual, no importa. <risa> claro, claro, tal cual. Avisamos, aviso importante a la comunidad. Sí. nos dan y no cae nada al piso. Muchacho. No, no, no. queda tranquilo, quédate tranquilo Ay, que no cae nada más.
0: No, eh, Hernando, eh, ¿te parece que te hable del de TC 2000 ya que estamos hablando de autos de, de turismo? tenés ganas de hablarme del TC 2000. Eh, sí, te tengo ganas de hablar de brevemente para, para algunas cositas de, de lo que pasó el fin de semana en Concordia, donde se presentó eh, la categoría para eh, disputar la tercera fecha de su torneo. Eh, doblete de Chevrolet contundente con Agustín Canapino y con Bernie Shaver esta vez sin polémica porque la vez anterior Shaver tuvo que levantar ¿no? y eso venía primero, tuvo que levantar y eso obviamente ocasionó un poco de ruido, pero bueno en este caso contundente del triunfo de, de, de Agustín Canapino y no fue un triunfo más, a eso vamos a apuntar, porque Canapino consiguió su éxito número 100 en el automovilismo argentino ¿Sí? Eh, es para, me parece eh, para destacarlo, logró 28 triunfos en el TC 2000, 45 en el Top Race, que fue la categoría en la que más vello, 14 en el Turismo Carretera, 2 en el TC Pista, 9 en la Copa Megán, que fue la categoría en la cual empezó a incursionar en 2007. Y el conteo llega a 100 eh, con los triunfos que logró como piloto invitado en el TC Mouras y el Top Race Series. Recordamos que Canapino tiene 15 títulos, 7 en el Top Race, 4 en el TC dos en TC2000, uno en el TC Pista y otro en la Copa Megan eh, Un palmarés interesantísimo, el del piloto eh, arrecifeño. Yo, así como de memoria te digo que para mí eh, es el piloto más exitoso de la última década, seguro. Eh, y creo que estamos hablando de uno eh, de los pilotos que va a, ser, va a quedar en la historia como uno de los más exitosos. Le está peleando ahí de igual a igual a a Juan María Traverso en cantidad de victorias y a, a Guri Martínez, que otro piloto que también ha ganado muchas carreras eh, y, y es para destacar no eh, para algunos Canapino no, no es ídolo, para otros sí yo creo que Canapino me parece que es uno de los tipos eh, eh, justamente que, que amerita el, el título de, de ídolo porque en, en mi opinión el ídolo es aquel que genera un sentimiento y vos, cuando vos encontrás que eh, Canapino tiene hinchas y tiene tanta cantidad de hinchas como de detractores, es cuando estamos hablando de un ídolo. Lo mismo le pasaba al Taco Traverso, a Tito Besone o a, a Cocho López. Eh, eran tipos que eh, tenían la, la hinchada dividida y ese es el concepto de ídolo. ¿no? Me parece que ahí está un poquito y, bueno, en, en mi caso yo considero que, además de exitoso, Agustín Canapino es un ídolo.
1: Muy bien, Diego, me parece muy interesante. Y ya que estamos hablando de Chevrolet, y de pista y de deporte y de todas esas cosas, ¿no? Sí. ¿Eh, ¿Por qué no hablar de la nueva Tracker RS? Vamos a decir. Para, 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 Hernando. ¿Vos me estás hablando de un producto que está en Argentina? Para, 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 Hernando. ¿Vos me estás hablando de un producto que está en Argentina? No, Diego, pero te estoy hablando de un producto que tiene potencial de llegar a Argentina. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque se acaba de presentar para los mercados orientales la nueva Tracker RS puntualmente. En China, vos sabés que la marca viene apostando por la estética deportiva en su gama Le pone el nombre RS y bien lo dicen siempre, en estos son muy sinceros ellos Que se trata de solamente estética Si bien a uno le puede querer gustar más, un, que, que tenga un poquito más de potencia O de algún otro resto, que la marca por lo menos es sincera con eso Tuvimos ya al Onix RS, luego tuvimos al Cruce RS Que es el vehículo que se produce aquí en Argentina eh, sabemos que se está desarrollando también una versión RS de la Equinox sí. a nivel global Y ahora se lanzó esta tracker Esta tracker aprovecha yo creo también para presentar algunas reformas Que pueden llegar a ser interesantes porque las podríamos llegar a ver aquí en algún posible rediseño del vehículo Bien Vamos a arrancar un poquito ahora sí por la parte estética. En uh -huh. La parte exterior se suma, obviamente, mucho negro.
0: Esto es, se utiliza, viste, que siempre es o rojo o negro. Es lo eso, es. eso es lo que te iba a decir. Mira, me sacaste eh, la, la palabra de la boca. Lo, son lo, los eh, colores que identifican deportividad. Exactamente. Ojo, tenemos, por ejemplo,
1: Renault usaba el amarillo mucho. ¿Te acordás de ¿Eh? eh, Amarillo supongo, y negro. Celeste con alpín. Uh -huh. y, y sí, pero en general es el rojo, el colorcito Sigue más o menos también la tendencia que tiene la marca Por ejemplo, la parrilla cerla en oscuro Con un sí. tramado más a lo Camaro sí. eh, El moño también está en oscuro El loguito RS al costado visto de frente sería derecho
0: Derecho, sí
1: Izquierda del auto en realidad eh, Pequeño más abajo Fíjate que también tenemos la S10 Z71 Sí es la definición para lo que son camionetas, pero estamos también hablando de lo mismo, ¿no? Cada uno en, en su rubrito ahí también. Eh, la barra que va cromada de la parrilla también está en negro, carcasas de retrovisores, barras de techo, todo va con esa tonalidad. También hay un cambio en las ópticas, eh, en la parte interior, que bien podría venir un rediseño aquí o no, quien te lo dice. Eh, el vehículo también tiene las llantas en un tono oscuro y cepillado de mayor diámetro. La novedad o la diferencia más grande respecto de lo que yo creo que podría llegar a suceder acá es que eh, para el mercado chino se le cambia también el motor y se puso el 1.5 litros turbo Acá lo vimos en Equinox, ese motor da 184 caballos y 250 Nm de torque eh, y le permite un aceleración de 7,8 segundos. Eh, si el vehículo se produjera acá y siguiéramos la política que está teniendo Chevrolet, Mantendría el 1.2 litros turbo de 132 caballos y 190 Nm de torque Que es un muy buen motor, te voy a decir, obviamente No tiene la potencia y la deportividad del anterior Y siempre nos queda la pregunta de saber si ese motor que se hace acá en Argentina para el cruz Se podría utilizar en otros productos de la marca, ¿no? Como para tener ahí un toquecito más, más picantón en algunas versiones Así que eso siempre lo dejamos como, como una idea, como un pensamiento, como un deseo o una sí. ¿Quién te dice? Eh, una de las novedades que se supo después, vos, es que ni bien mostraron el vehículo, lo mostraron solamente por afuera. Y después empezaron a aparecer imágenes del interior. Y las imágenes del interior que se mostraron tenían algunas cositas sugerentes que también pueden hablar de un posible rediseño del producto para, también para esta parte del planeta. Recordemos que están siempre basados en la misma plataforma, es la, es la gem de General Motors y que es para eh, Mercados emergentes Globales, bien Lo usan también los Onix y los Onix Plus Y acá lo que se vio Fue que metieron el concepto este de doble Pantalla consecutiva sí. A cuadro de instrumentos y equipo Multimedia con la pantalla alta eh, Y también algunas cosas En la consola central, como por ejemplo un freno de mano Eléctrico, eh, así que ¿Quién te dice Que en algún tiempito no veamos a alguna de todas estas cosas, no te voy a decir todas ni ninguna, vamos a decir algunas de todas estas cosas <ríe> en el producto que se fabrica en Brasil y que próximamente, si bien no tiene la confirmación oficial, es un secreto a voces, digamos, se va a fabricar acá en la planta de General Motors de
0: Alvear, en la que tú y yo hemos ido. Sí, sí. y hace mucho que no, no estamos por ahí, deberíamos ir en algún momento. Hubo bueno, en, en, en un, en un periodo que era anual, ¿no? íbamos todos los años Exactamente, y supongo que cuando comencemos, cuando se oficialice Tracker y todo
1: eso sí. eh, nos, nos darán alguna invitación e iremos nuevamente hacia, hacia Rosario
0: Yo te digo Ferrari ¿Qué color se te viene a la mente? Verde agua <ríe> no. <risa> no, 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 no No es justamente Rosso. El, el Rosso Ros Ros El Rosso Corsa ¡Eh! Bueno, el Ay, Rosso, Rosso Corsa cosa sí. que, que, que el color rojo eh, Era el, el color El tono que utilizaban eh, Los autos y los equipos italianos En la década del 50 y el 60 antes de la aparición de los patrocinantes, eh, cada, cada nación tenía un color que lo representaba. El, el rojo era, por ejemplo, el de, de Ferrari, el verde era el de Gran Bretaña, eh, el azul y amarillo era el de Argentina. Eh, hay, hay una leyenda que, que, que cuenta que el, el, eh, al momento de la selección de, de los colores, eh, en una reunión de eh, de lo que en, en aquel momento era, era la FIA eh, eh, quien representaba a la Argentina era hincha de boca por eso eligió el azul y amarillo es una, le, una leyenda ¿no? eh, que, que cuenta de eso pero bueno, no me quiero ir del tema el rojo ¿no? y vos sabés, esto que te voy a contar es, es un, algo que sucedió y que creo que pinta de cuerpo entero a cómo era Enzo Ferrari y ¿no? Comendatore el Drake, oh. cómo, cómo era el amigo Ferrari que es un tipo bastante complicado era bastante complicado y tenía su carácter. ¿Qué haces así esas ideas, Diego? Sí, tenía su... Por algo llegó donde llegó, ¿no? Eh, era, era muy complicado, tenía sus, 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 eh, sus caprichos, ¿m? y a veces, aunque no tenía razón, la quería tener siempre. ¿Mm? Bueno, esto pasó a mediados de la década del 60, lo que te voy a comentar. Porque qué Enzo Ferrari no se andaba con chiquitas cuando consideraba que él tenía razón? Eso lo demostró sobre el final de la temporada de 1964 de la Fórmula 1 cuando tomó una drástica decisión como venganza por la postura que había mostrado el Automóvil Club Italiano durante el proceso de homologación de la Ferrari 250 LM para carreras de resistencia. En aquellos años, el reglamento exigía a los fabricantes producir una cantidad mínima de vehículos para conseguir la homologación. Pese al empeño de las marcas, no siempre cumplían con esa exigencia. ¿Mm? Y Ferrari, justamente, ya había tenido un susto en 1962 con la 250 GTO. Según crónicas de la época, cuando los funcionarios de la Federación Internacional del Automóvil visitaron la fábrica para hacer el recuento de los coches, eh, la cantidad era insuficiente. ¿Mm? Eh, pero, ¿cómo disimularon esto? Y ¿Cómo de es? manera. Digo muy buena tu pregunta. De una manera muy ingeniosa. Dijeron los mecánicos y la gente que estaba a cargo de Ferrari y dijo, sí, bueno, este contar todos los autos vamos a demorar mucho tiempo. ¿Por qué no vamos a tomar un café? Oh. Los, los, los funcionarios de la FIA dijeron, bueno, vamos a tomar un café, ¿me lo pagas vos? Sí, lo pagamos nosotros, dijo Don Enzo. Y se lo llevó. Bueno, lo que hicieron los mecánicos era reacomodar los autos que ya estaban contados por otros lugares de la fábrica. Entonces, cuando volvieron al conteo, efectivamente, la 250 GTO pasaba ese requisito de cantidad de homologación. Sin embargo, con la 250 LM no se pudo hacer ninguna picardía. Cuando los miembros de la FIA visitaron Maranello y verificaron que Ferrari no cumplía con el requisito obligatorio, le bajaron el pulgar al protótipo. ¿no? Bueno, después más tarde, obviamente, llegó a, a esa cifra y pudo correr. Eh, y el comendador esperaba que el automóvil italiano actuara a su favor. ¿no? Es decir, que lo apoyara. Pero <risa> después de lo que habían, se habían enterado del 62, dijo, yo acá no me meto porque si no va a ser peor. Y bueno, el, el, el ente fiscalizador de la península no lo respaldó. Y esto no hizo más que enfurecer a Ferrari que decidió vengarse de una manera especial. Dijo que no volvería a utilizar sus F1 El Rosso Corsa. Y no solamente eso, sino dijo que le devolvía la licencia al automóvil italiano. ¿Mm? Es decir, que en las últimas fechas, en las dos últimas fechas del torneo del 64, de la Fórmula 1, Ferrari no corrió como Ferrari. ¿Eh? ¿Cómo y Tampoco no? Ferrari, no, ahora, te, ahora te voy a explicar. Ferrari no corrió como Ferrari y tampoco se usó el Rojo Corsa. Eh, esto sucedió en los grandes premios de Estados Unidos y México, las dos últimas fechas del año, eh, eh, donde Ferrari estaba luchando por el título con Jean Certis, eh, su piloto. Pero obviamente, cuando, eh, o sea, Ferrari eh, era calentón, pero no comía no vidrio, no se le iba a comer. Ya tenía unas en la manga que era el North American Racing Team, un equipo que era propiedad del ex piloto italiano Luigi Chinetti, importador estadounidense de Ferrari, y quien ya había cosechado múltiples éxitos con los coches de la marca en Norteamérica. Fue así que en aquellas dos carreras. Eh, tanto la de eh, eh, Estados Unidos en game como la de México, que se hizo en el, en el circuito que hoy es el hermano Rodríguez, antiguamente el, el autónomo Ciudad de México. Eh, tanto John Sortis como Lorenzo Bandini, en lugar de correr con Ferrari, en lugar de estar inscrito con Ferrari, corrieron con la Ferrari 158 que utilizaban hasta ese momento, pintadas de blanco y azul, que era el color del de North American Racing Team, que los escribió como sus pilotos. Es decir, si vos te fijas en las plantillas de esa época, eh, Ferrari no está escrito, sino el North American Racing Team. O sea que Ferrari no corrió todas las carreras de la historia
1: de la Fórmula 1, por lo menos oficialmente. Eh, claro, ahí, ahí hay un vericueto legal, digamos, ¿no? De, menos, de, a todas menos una, casi.
0: Aquí, sí, en realidad, bueno, eso es para, para las estadísticas, efectivamente, como decís vos. Eh, se, se toma en cuenta la única, la única ausencia de, de Ferrari es el gran premio de, de Silverton el de Gran Bretaña en el 50 que esa fue no, no hubo ninguna Ferrari pero acá hay, hay como una tricuñela ¿viste? Se, en teoría no no si vos te atenés a la planilla a la, a la, a la, la no, Ferrari no corrió esas dos carreras corrió otro equipo pero bueno a Ferrari pero, como, como le perdonamos todo a Ferrari le perdonamos cuando hace trampa no le vamos a perdonar esto por, por no escribirse se lo perdonamos eh, igual bueno bueno ...las cuestiones que estas modificaciones de último momento... ...no influyeron para nada en el rendimiento de los artistes. ...terminó segundo en Walking Lane ...detrás del inglés Graham Hill... ...que corría para el BRM... ...quien con esa victoria... ...se mantuvo al tope de la tabla de posiciones... ...con cinco puntos de ventaja... ...sobre el ahora piloto del... Eh, ...North American Racing Team... ...así fue que el, el título... ...se decidió en el Autódromo de la Ciudad de México... A diferencia de lo sucedido en el suelo estadounidense, Gil no contó con un auto tan competitivo, alargó sexto y finalizó un décimo, mientras que Sartis eh, tuvo un mejor rendimiento, llegó segundo después de partir cuarto y se quedó con el seto con un punto de ventaja sobre su rival. Enzo Ferrari obviamente se sintió satisfecho con su vendetta y el año siguiente la escudería Ferrari volvió a la Fórmula 1 para seguir acrecentando su leyenda.
1: Interesantísimo, Diego La próxima vez, por favor, que me vayas a abrir Un Durruti File de esta manera Avísamelo y
0: lo... No, y lo... pero no, es la sorpresa, es la sorpresa. Viene el Durruti yo... Si vos decís eso, la gente ya sabe que va a ser algo así Y yo no quiero, yo quiero que la gente se sorprenda Como te sorprendes vos Ah, buenísimo Me parece no, pero, eh, pero es interesante, viste o sea, que Obviamente este, estas cuestiones se podían hacer en esa, en esa época No Hoy, hoy es Escuchame. imposible sí. sí, sí Escuchame una cosita Hoy... Para Diego, tu survive.
1: ¿Tenemos, ¿nos podemos calzar el saco blanco arriba de la musculosa? Y hablar <ríe> sí. del gran bueno. premio comandante, del gran premio comandante sí. de Fórmula 1. Pero sí, antes, déjame de... un bocadillo. ¿Puedo? Por favor. Sí, como no? no. A la parte de la callecita, un sí, sí. ratito. Bueno, te voy a contar, tenemos un aviso que estuvo bueno, eh, que se realizó ahora, y es que eh, Nissan ya lo había dicho esto en, durante el lanzamiento de la Frontier, donde estuvimos nosotros dos juntos, donde vos, Obvio. oficial, camarógrafo de lujo, uh -huh. y donde el creador de tener la imagen de las dos camionetas, de la nube y de la vieja junta. ¿Viste?
0: Soy realizador, soy un realizador.
1: Recibí el sí. realizador. Hay uno que yo conozco, tenemos uno que le, cuando le decís cámara o camarógrafo se sí. enoja. ¿sí? Se nombró, el creador. sí, Lo conocés, ¿no? Sí, 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 bueno. Buen tipo, es áspero, pero es muy sí, sí. buen tipo.
0: No, pero no, si, lo, si le, lo, lo querés ahí pinchar un cachito, le decís que es cameraman y ya está. Uh, ¿qué es? le decís, vos lo, lo, los cámaras le decís. así sí, los, cámaras. Sí, los cámaras. Y estalla, estalla.
1: Bueno, eh, vos sabés que durante ese evento, ¿te acordás que habían sí. anunciado... Un plan de crecimiento de Nissan En toda América del Sur, en toda América Latina Y lo primero que habían este, Mencionado fue que iban a Abrir un nuevo turno de producción En Brasil, eh, que ese Tomaba efecto instantáneamente Y que para Argentina estaban preparando un segundo turno De producción de la Frontier o Frontier Podés decirle Nissan Frontier o Nissan Frontier eh, eh, Yo creo que la primera pronunciación Fue la más correcta si salís de Argentina este. ...a cualquier otro mercado... ...y la otra es para nosotros... Está, ...está muy bien... ...es como la vieja discusión entre Marroc y Marroc... Ahí sí. podemos, ...podemos luego establecer horas y horas de debate... En, ...se hizo un acto donde estuvo presente Alberto Fernández... ...donde muchos medios destacaron que, que el presidente... ...habló acerca de ir liberando dólares para el tema de las autopartes... ...que estaba acusando a muchas de las marcas... ...para poder continuar con la producción... Eh, a nivel global sabemos que tenemos un problema de abastecimiento por el tema de semiconductores Y a nivel local se nos duplica por un tema de dólares para importar Bien, eh, entonces se aprovechó un poquito esta oportunidad para hablar de ese tema Lo que sí podemos decir formalmente sobre Nissan es que están abriendo el segundo turno O están trabajando para abrirlo, que va a dar 550 nuevos puestos de trabajo Y va a duplicar la producción de la camioneta eh, la idea es que sean más de 30.000 unidades y abrir nuevos mercados de exportación. Cuando hablamos de abrir nuevos mercados de exportación es porque la camioneta ya se vendía también en Brasil, pero ahora la idea también es ir a Chile y Colombia y empezar a colocarlas con eh, el motor adaptado para cumplir con las normas anticontaminación Euro 6 que están rigiendo en esos países para los gasoleros. Eh, en este caso, hay muchos ¿viste, que te dicen el centro es siempre... Viene Lance el Troll y empieza, eh, ellos le dan Euro 6 a nosotros, no, 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 no. Muchachos, es una bendición porque Euro 6 quiere decir que tenés que poner el tanque de urea también. al claro. Al, claro, al, claro. partículas que ya nos veníamos quejando, le sumamos ahora la, la urea. Pobrecitos, los motores diésel están, están siendo acuartelados, atrincherados, <risa> este, asediados, ahí está el término correcto. Eh, por el lado de las normas anticontaminación y la tecnología que necesitan embarcarles Así que nada, muy buena noticia eh, Vos sabés que Nissan había hecho ya una inversión La versión, inversión original fue de unos 600 millones de dólares sí. Para empezar con la producción de la pickup. Se anunció en 2015, en 2018 empezó la producción Luego se hizo una reinversión de 130 millones de dólares que es lo que nos dio esta renovación que vos y yo ya presenciamos Y pudimos manejar un poco en el barro Y ahora bueno, viene este incremento de producción Un incremento de exportador Que siempre es una buena noticia para el país
0: Muy bien eh, Hernando, eh, mientras vos estabas eh, en la zona de Cuyo la semana pasada Renault inauguró el Renault Store ¿Eh? Lo presentaron la, la semana pasada, una muy linda presentación eh, ¿De qué se trata el Renault Store? Eh, la posibilidad justamente de comprar cualquiera de los vehículos de fabricación nacional, como la Renault Lasca, Renault Stepway, Renault Sandero, Renault Logan, Renault Kangoo y Renault Kangoo Express a través del de sitio justamente store.renault.com.ar Es muy sencillo, es muy intuitivo. Entras ahí, elegís el auto que querés, eh, pagás un depósito de 50 mil pesos por mercado pago, que obviamente si la, la operación no se hace efectiva te lo reintegran, y ahí elegís y personalizás el auto a tu gusto ¿sí? y después eh, coordinás con algún concesionario cercano a tu zona donde vivís y lo vas a retirar. Así que una muy buena propuesta de la gente de Renault que se está eh, actualizando y ahora ofrece la posibilidad de comprar cualquiera de los vehículos de fabricación nacional a través de tor.renault.com.ar Me parece muy bien Diego, muy buena noticia. Te voy
1: a contar lo que estuve haciendo allá por la por zona favor. Augusta. Luego, si querés, vamos a pasar a nuestro este, Diego Tesoruvay, por favor. <risa> sí. de la, necesito que me des datos, datos, datos y más datos. Inclusive hasta de las cosas fake que va a haber en el circuito. Pero antes de eso, déjame que te cuente. Eh, hicimos un viaje muy interesante con la gente de Ford. Fuimos a Malargue, en realidad afuera de Malargue, de, del pueblo, a una escuela rural... ¿Y por qué es tan interesante esto que te estoy contando? Porque vos sabés que en los 70 Ford había apoyado un plan donde construyó 29 escuelas, que después donó, eh, ese plan se realizó, después quedó durante muchos años, bueno, lo hicimos, ya está, uh -huh. eh, vamos a decir olvidado o, o quedó cerrado ¿no? el tema, y hacia 2003, después de la crisis que hubo en Argentina y todo, eh, lo reflotaron Empezaron a hablar con las escuelas Y se encontraron con cosas muy distintas La verdad, escuelas que por ejemplo Habían duplicado la matrícula Entonces no tenían aulas, necesitaban crecer en tamaño Escuelas que venían muy mal De infraestructura muy rotas eh, O escuelas que necesitaban mejoras realmente para, para dar mejor calidad Este es uno de los casos donde se le hicieron Mejoras eh, Es interesante Es una obra que se empezó con la pandemia que, que los chicos ya la estaban disfrutando en realidad Pero que no la pudieron estrenar Y bueno, ahora que ya se abrió un poco todo Pudimos viajar para verla eh, Todo esto te lo estoy contando porque En una charla que tuve Con alguien me dice Che, hicieron todo esto porque inauguraron un techo Para inaugurar un techo ¿No? Fue una pregunta que me hizo Y tenía razón sí. Y ahí es donde cobró valor el viaje para mí ¿Por qué? Porque, sí, es un techo, Diego, la, la verdad inauguraron un techo. Si querés, le podemos decir así. Lo que pasa es que es un techo en un lugar donde corre el viento sonda y donde en invierno hay temperaturas que te congelas. Eh, entonces, esos chicos que van a esa escuela, que son 82 o 83 chicos, no tienen dónde hacer gimnasia, por ejemplo, en invierno. Eh, dónde hacer actividad, actividad física, porque nadie va a salir a, vos, al patio, salen y se vuelan con el viento o se quedan claro. congelados. O peor, se quedan congelados y vuelan además. Este... Entonces ahora tienen un techo, eh, un techo que cuando lo miraban es hecho, estructura grande que le hicieron a todo esto, con un buen contrapiso hecho y todo. Claro, es antisísmico también porque la claro. zona es zona es de temblores. Se aprovechó para la escuela también hacer un poquito de afuera, impermeabilización, pintura y algunas otras cosas más. No fue solamente el patio, pero ahora los chicos tienen un patio techo con unas estufotas gigantes. Eh, no hay gas corriente, pero si ahí viste la chancha Bueno, si tus fotos gigantes como para que Estén mejor, y además eso ayuda a calentar las aulas Porque la verdad, el patio era la escuela Era como en U, entonces cerraron Esa parte, de la estructura Ayuda también a que no se enfríen tanto las aulas ¿No? A mantener mejor la temperatura Ahí adentro, la verdad que el acto estuvo todo fue muy lindo, porque estaban los chicos ahí, fue muy emotivo verlos, eh, se les hace una fiesta ese día también, eh, hay que tener en cuenta que hay lugares donde es la fiesta que van a tener el año sí. o tendrán otra más, así que, que estuvo muy, pero muy bueno, y en lo personal, la alegría de haberlo conocido al burro, que viajó con nosotros,
0: claro.
1: como padrino de la escuela y con el cual estuve chapando, la verdad, me sorprendió un paso, tranquilo, eh, que te cuenta, que te cuenta cosas igual le preguntas si él te habla sí. eh.
0: un tipo mm. muy ameno parece, Jorge burcha
1: muy muy ameno, un, una experiencia por lo menos personal que fue muy enriquecedora así bueno. que ya, no quería dejar de contar eh, todo esto y por qué quizás no, no estoy hablando ahora de un auto puntual pero sí de lo que puede hacer una, una
0: empresa, que me parece muy, muy bueno también Esta es también parte de la industria automotriz ese tipo de acciones ¿no? vamos ahora a hablar de lo que querías escuchar que es el gran premio de Miami que se va a estar realizando el fin de semana vuelve la Fórmula 1 a territorio norteamericano, va a ser su primera excursión al continente, no porque después está el Gran Premio de México, Gran Premio de Canadá, Gran Premio de Estados Unidos de vuelta en Austin eh, y, y, y Brasil, Brasil, obviamente. Bueno, eh, Miami, circuito que creo que la Fórmula 1 estaba eh, muy ansiosa por llegar y de hecho, si uno entra en las redes sociales de los equipos, se dan cuenta que han hecho tipo... Y, y lo dijiste vos, ¿no? Se, se, todos se vistieron con una musculosita y saquito. Están todos los pilotos vestidos igual, con esos colores estrambóticos, ¿no? Que se ve que representan a Miami. Eh, y bueno, el fin de semana se va a estar inaugurando este circuito. Tiene 5.400 metros de extensión. Fue creado por la empresa británica Apex Circuit Design en la zona de Miami Gardens, eh, Gardens, perdón. Alrededor del Hard Rock Stadium donde habitualmente eh, juegan los Miami Dolphins eh, en la NFL. O sea que están diciendo, yo no sé si será así, pero al menos es tan, tan grande la expectativa eh, que Zach Brown de, de McLaren dijo que eh, en su opinión el Gran Premio de Miami iba a tener la misma trascendencia que eh, la final de la NFL, el Super Bowl. Entonces, eso después veremos con el diario de al lunes, nunca mejor dicho. Es un circuito que tiene 19 curvas 3 zonas de DRS 320 kilómetros por hora De velocidad máxima Y vos sabés que Mucha gente de la zona aprovechó dice, Viene la Fórmula 1 Me voy a hacer mi, mi, mi mes Y eh, comenzaron ¿no? A, a, a trascender algunos precios no Más allá del tema de las entradas vos Podés pagar hasta 600 dólares por día Para ir a ver cada uno de los 3 días 600 dólares por día ¿no? Obviamente y después también entre, tenés entradas de las carreras por mil dólares. El Hospitality, por ejemplo, sale mil 4.800 dólares. Y lo interesante es lo que pasa alrededor del circuito, ¿no? Donde eh, tenés, por ejemplo, el Carbon Beach, eh, eh, que es un, un, un local gastronómico... que eh, es un lugar para ir a costar? ¿Eh? Pensé que era un lugar de camas solares, ¿viste? No, 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 no. no. Beach. Podés te sale una comida, te sale 3.200 ¿eh? si dólares. Y, y si querés ir con tu, con tu banda de amigos y ocupar una mesa, tenés que pagar 30.000 dólares la mesa. Eh, después el Sandwiches eh, Val Harbor eh, ofrece un paquete diamante ¿m? de 110.000 ¿Diam dólares sí, 110, eh, que incluye el diseño de joyas de diamantes a medida. ¿eh? Una cena privada y una experiencia de maridaje de vinos el uso de una villa privada frente al mar y un vuelo privado de ida y vuelta a Miami, de Evo Jets. ¿Mm? Después, eh, mira, el Faena Hotel Miami Beach, el, el hotel de, de Alan Faena, y Red Bull brindan a los huéspedes que reserven al menos cuatro noches en una suite especial acceso a los eventos seleccionados, actuaciones de DJ, así como invitaciones a su suite de hospitalita con champán en el circuito. Después el Eden Rock Hotel Miami y el Nobu Hotel Miami Beach Ofrecen paquetes de carreras virtuales de Fórmula 1 Y de recuperación con habitaciones que oscilan entre los 1.700 dólares y los 5.000 dólares por noche Mientras que el Club Nocturno eh, Eleven Miami ofrece una semana de fiesta antes de la carrera Bueno, ya deben estar ahí, no aprovechando Encabezadas por Ricky Ross, Tiesto, Dipio y Travis Scott Y los sí, sí, sí. precios de las mesas <risa> <risa> por Ricky Martin, No, no, no. cualquier cosa. Los precios de las mesas oscilan entre los cinco mil dólares y los 100 mil dólares. Es decir, Miami. Miami. No. Miami. 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 La autos, no, nadie. No. no, no. La van a pasar tan bien. Y no, yo yo tengo... no me, no me quiero imaginar cuando lleguen a Las Vegas. Ahí, <ríe> listo. No, Lo que pasa no, en Las Vegas queda en Las Vegas. Oh, o sea que la carrera no se transmite. <risa> la no,
1: no, se te transmite le... no se transmite, no se transmite. Y corren todos
0: apostándose entre ellos. Sí, 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 sí. No, no, una cosa tremenda. Eh, to, todo, todo gracias a Netflix y a to Survive. No, a Diego <risa> Survive. A ver
1: si nos ponemos las de una pucha vez. Eh, Escuchamos una cosita para ir cerrando porque sí. se nos va a ir el programa, se nos va a ir el programa. Quiero saber una cosa. ¿Cuánto sale poner mi yate en
0: el, en el circuito? En el circuito y, y, y nada. Nada, no tiene los puerto. ¿Eh? ¿Están los yates o no están los yates? Est están los yates, sí, están los yates con ruedas. Ahí le ponen un poquito de agua y queda, hacemos la Montecarlo en Monte Carlo, Estados Unidos. O sea que no hay una marina, no hay conexión no, con no, el agua. No hay conexión con, con el agua. No, no, no. Increíble. Bueno, es, lo último, lo último, lo mía, so, pues es, ¿cómo? ¿cómo? El mega gran circo sería. Sí, totalmente, totalmente, obviamente. Por 10 años vamos a estar viviendo esto. Eh, ese es el contrato. Eh, para aquellos que quieren saber el tema de los horarios, la clasificación el sábado de 17-18 de la Argentina y la carrera a las 16:30 Larga
1: Vamos todavía, me gustó, me gustó. Con la merienda, ya con, claro. la, con la mona de las comilonas, nos vemos en la carrera. Así, es, así. En Nos podemos quedar dormidos tranquilos. Tal cual. Así Ay, que bueno, bueno,
0: con esto nos despedimos, Hernando, ¿te parece?
1: Diego, programazo el de hoy, la verdad. Muy divertido, muy divertido. Eh, yo me la pasé muy bien, ¿vos? También, obviamente. Espero que la gente opine igual que nosotros. Esperemos, por favor. Te mando un abrazo, campeón. Otro,
0: chau. chau.